0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio?
0: Tudo certo? Como é que tá por aí, cara? Tudo belezinha. É. Então, <risos> não lembro de que é essa frase. Mas...
1: é uma referência muito interna para gaúchos, assim,
0: então... É? Eu é, 30% lembro,
1: da nossa audiência entendeu. Nem eu lembro mais onde é que é que eu ouvi. <risos> que é o nosso convidado de hoje, Júlio? Seja muito bem-vindo, Denis Xavier. Fala
2: moçada, um prazer estar de volta. Tudo bem com vocês? Belezinha?
0: Tudo
1: belezinha? Era um narrador da, da, da Copa do Grande do Sul que falava isso. Tudo belezinha?
2: Boa tarde! Tudo belezinha?
1: Tudo. Ah, importante. Paulo Preto Frito. É. Esse Breto.
0: famoso. Uh,
1: tudo, tudo certinho, Dentes? Como é que tá? Tá tudo beleza? Contigo? Tudo como ótimo. Como é que tá? Cara. Corona aí por Minas Gerais. Acabou a pandemia ah. já, né?
0: Acabou.
2: Acabou, acabou. Bom, se não acabou, a gente tá agindo como se... Não, mentira. <risos> mas... mas o povo tá muito louco, cara. O povo tá tudo na rua, máscaras caídas. As máscaras. Lá. As máscaras estão caindo, velho. Mas assim, o pessoal acho que encheu o saco, né? O pessoal pensou. todo mundo já mesmo. Metendo o pé na jaca.
0: Acho engraçado que no Brasil, tipo, nem fala, tipo, segunda onda, trancar tudo. Ninguém fala mais na eleição e acabou o ano. <risos> <risos> Eleição municipal. Cara, eu... Vocês
1: estão envolvidos e eu não. Bem feito, chupa Brasil. Brasília não tem eleição municipal. Ah,
2: velho, cara. <risos> Nessa eu tô fora também, cara. Porque assim a coisa, esse negócio de ficar referendando política é muito complicado. <risos> Depois você se responsabiliza. É uma fria.
0: Complicadíssimo. De eleição eu recomendo o episódio do Mises Brasil. Vou colocar na no show notes o episódio do professor Denis falando sobre a eleição que ele participou na Universidade Federal de Minas Gerais, correto? Ela que olha... na, na Federal de Uberlândia De Uberlândia, desculpa. É... Quem quiser aí saber como é que é o estado das universidades brasileiras, eu recomendo o episódio, Está muito bom.
2: É, a gente tava falando aqui no ARMAP, né, no nosso aquecimento sobre isso. Ah, cara, é uma situação. É, vexatória, não sei eu de verdade, a cada dia que passa eu acho que a solução é fechar tudo e mandar reabrir uma nova recompor totalmente a estrutura tá tudo contaminado, num grau que é muito difícil de desfazer. e os caras são bons, eles criaram uma rede normativa e aparelharam tudo, é muito difícil mesmo que você meta lá um reitorzão de direita liberal, o que vocês quiserem chamar o cara para trabalhar ali ele tem um conselho superior que está eventualmente contra ele tem um mundo de professores contra ele, alunos, então nem se fala. É difícil trabalhar, cara. Não vai, não vai. Na estrutura que tá, não adianta.
1: E tu fica confortável em falar isso em público, assim? Eles, teus colegas podem, podem te ouvir? Eles não, eles não
2: te. Claro, recordam. claro, claro. Não, é assim, olha, eu, eu vou te falar. Eu lancei a minha candidatura para reitoria sabendo muito bem o que vinha. Eu não sou nenhum ingênuo nesse sentido. Eu sou das redes sociais também. Eu sei bem o quanto pode ser deletéria essa frequentação. E. Cara, mas eu acho que para os liberais em especial, para os bons conservadores, para os libertários, é importante ter coragem. Assim. Você tem uma hora que você tem que se colocar, especialmente, se colocar de maneira muito firme no debate para mostrar que tem soluções alternativas. Aliás, mais do que isso, que há soluções. Porque o modo como os caras trabalham ultrapassa a possibilidade da solução, né? tornou Universidade pública brasileira é a universidade pública brasileira ela ela foi paulatinamente se colocando como irrelevante na vida da população então quando eu me coloquei como candidato a reitor o que eu fiz foi evocar um discurso que nunca esteve presente na história da universidade então quando eu participei de debate o olho dos caras para mim não tipo, é um ter esse cara tá falando Sim. isso mesmo e que é voto <risos> e essa frase que você acabou de dizer você perdeu 75 mil votos ah, tô me lixando, a ideia é a defesa da ideia. E aí começar a quebrar um pouco o estranhamento. Mas eu acho que não vai ter como salvar
0: o jeito que tá, não, de verdade. Ah, é, mas é, nada surpreendente, né? Estado... É, pra quem tá de
1: fora, eu imaginava isso. Ver eu um também. relato de quem, de quem tá de dentro é
0: meio que confirma, assim. Mas hoje não é a pauta, né? A gente vai falar não de outra é. coisa. O <risos> que, que a gente vai falar, Júlio? Vamos falar da véia doida!
1: Assim, eu falei, eu falei o Denis, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a velha doida. Denis que me disse isso. Quem é a velha
2: doida, Não, Dennis? imagina, eu tenho o maior respeito pela velha doida, eu jamais a chamaria de velha doida.
1: Vamos vazar prints? A, é a, a dona Einrund, é a do vazamento de prints.
2: A dona Rand, extraordinária. A mulher, ela evoca paixões e é jogo duro, viu? É, é, é dureza a acompanhar a filosofia da senhora Rand. Uma coisa muito impressionante nela, já como uma abertura, a quantidade de obras que essa mulher vende no curso da sua história. É impressionante. Eu costumo dizer que, bom, alguma coisa ela toca no interlocutor. De alguma maneira... Ela teve sucesso ela toca... em vida. Em vida. Em, em vida. vida. Ela vendia já milhões de livros em vida. Foi uma, uma roteirista de razoável sucesso em Hollywood, que sempre foi o interesse dela, que sempre foi o desejo dela. Mas eu, eu fico muito impressionado como ela não, ela oscila só ali entre o Pico da Bandeira e o Everest. Né? Sempre muito no alto. Ela está vendendo muito ou ela está vendendo extraordinariamente muito. É incrível como que essa filosofia dela toca o deuteragonista, toca o, o sujeito de uma maneira que realmente visceral. Especialmente em momentos de crise. Especialmente em momentos de crise. Aquela crise de 2008 nos Estados Unidos Fez a Range vender livro como pão quente, assim. Explodiu de novo as vendas
1: No da, Brasil, da foi, na, foi na crise Dilma, né? Olha, a grande vantagem
2: do Brasil é que ela, acho que ela tá vendendo livros o tempo inteiro. <risos> a gente, <Você risos> <crise>. a gente <risos> não tem momento, assim. <risos> Aquela brincadeirinha
0: sadia, não, sadia. <risos> brincadeirinha sadia, tá na tua caneca. Depois tu mostra a pra quem tá nos vendo no YouTube. É lá,
1: a caneca
2: Jesus te ama porque não convive com você. <risos> é bem por aí,
1: Pô. Fux. Vamos, vamos falar do currículo dele? Ou as pessoas ah, vão ter que ir lá no episódio 71? Onde a gente falou com o DN sobre filosofia.
0: Não, ah, vamos é, falar do currículo ué, dele é aqui. Se tá o pessoal voltar
2: tão... lá, ué,
0: é. foi tão bom não. aquele episódio. Vão ouvir o episódio é recomendamos demais, Tem um... o pessoal gosta muito do episódio, mas vão... pra quem não conhece o Denis, vamos falar o currículo agora, mas antes vamos para os nossos recados únicos iniciais. De... Momento
2: recadinhos únicos
0: iniciais.
1: Ali, Fux, que episódio excelente,
0: cara. É sempre bom falar com
1: o professor Dennis.
0: Exatamente. Olha, uh, quase saiu objetivista, hoje, mas ainda não foi dessa vez e não vai ser, na. Né? <risos> Uma coisa que eu me liguei é o seguinte, a gente vai ter que fazer depois um, um, algum dia um episódio discutindo as diferenças de pensamento entre as escolas liberais, objetivistas, anarcocapitalistas, porque... Enfim, né? são diferenças pequenas mas que comparadas ao coletivismo Muito bem, então Foi um grande episódio mesmo, sempre vou falar com o Denis Segundo episódio dele E vamos ter mais outros pela frente Exato
1: Uau, O professor é sensacional eu sou, eu sou muito fã dele Sigam ele no Instagram e tudo mais Vai estar no nosso show notes lá, pessoal O professor é aula de grátis ali. Existe aula grátis E é com o professor Denis no Instagram dele
0: Exatamente Bom, vamos então para o primeiro agradecimento, né, Júlio, para a DBI Contabilidade, que é o nosso serviço de contabilidade, e então quem quiser abrir uma empresa, quem quiser tirar uma dúvida, seja qual for o serviço contábil, tão necessário e obrigatório no país do Brasil. A DBI Contabilidade é a contabilidade que eu recomendo. Então, tá no nosso site tapadomãoinvisível.com.br barra DBI. Você tem o um vídeo lá com um dos sócios do escritório apresentando os serviços deles. Recomendamos, então, que você dê uma olhada.
1: Exatamente. Confiram lá, pessoal. E também quer apoiar diretamente o TAPA entre no nosso apoia-se, né? Apoia.se
0: barra do man... Olha seu apoio de acordo com o seu gosto e de acordo com o seu bolso. Tem então no nosso site, tem apoio em Bitcoin, tem os nossos outros patrocinadores, pedimos que vocês entrem pelos nossos links. Os nossos show notes, hoje o episódio vai estar bem rico em show notes, que nem né, a gente tem tentado fazer sempre, né? Bastante artigos e coisas, vão lá no site então para entrar na, no barra episódios, entra no episódio certinho. E ali dentro tem os show notes com todos os materiais
1: e no nosso site todas as novidades do
0: tap tem os canais do WhatsApp,
1: Telegram, para receber a notificação de novo episódio ou de outras novidades diretamente no seu celular nossa livraria, artigos e cadastro de e-mail para receber os artigos dos nossos ouvintes, também pode se inscrever lá na nossa página de artigos para mandar o seu artigo para nós, e todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e Youtube, nos sigam lá estamos em todas as redes, e quem está nos ouvindo, vá lá no Youtube, nos siga no Youtube, e quem está nos Assistindo no YouTube Dê um like aqui embaixo E nos sigam Sininho e coisarada toda Era isso Voltamos pro episódio Fux Vamos
0: lá Qual é o currículo do nosso convidado aí?
1: Então tá, o currículo... Eu vou falar primeiro a, o ápice do currículo dele. Ele participou do episódio 71 do Tapa do Mão Invisível. Esse é o máximo. Do currículo. É isso
2: Eu resto.
1: É o resto. agora eu vou falar. Resto, tá? <risos> Denis Garcia Xavier, autor e tradutor de dezenas de livros, artigos e capítulos científicos. É professor associado de filosofia antiga, política e ética da Universidade Federal de Uberlândia, a UFU. Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFU. Doutor em História da Filosofia pela Universidade de. Ah, Estu... vai lá, Caprichos. Ah, não, eu não aprendi italiano de lá pra cá. <risos> passou, passou 30 episódios e eu não aprendi italiano.
2: É da Universidade de Macerata.
1: Macerata. Dominic de Coco, bravo. Bravo. É, professor que falar com a mão, é, é, é. É. Eu vi que o sotaque dele estava estranho. <risos> Bolsista doutorado pleno no exterior, CAPES Itália tem pós-doutorado pela Universidade de Coimbra, bolsista CAPES Portugal, e pós-doutorado pela PUC São Paulo, tem passagens de pesquisa pela Universidade Carlos III de Madrid, Universidade de Buenos Aires, Trinity College Dublin, Universidade La Sapienza, com mão, de Roma, uhum. Universidade Cagliari... <risos> ex-presidente 2015 e 2016 da Sociedade Brasileira de Platonistas. Pessoal, Platão falou no episódio 71. A gente não falou muito sobre Platão. A gente falou um pouco sobre ele. Está lá no episódio 71. É Diretor de pesquisa da Unilivres, coordenador do projeto Pragmata, do qual são pesquisados problemas e soluções liberais operados pelos países mais bem colocados em rankings internacionais de qualidade escolar para a educação brasileira. Coordenador, autor da série Breves Lições, publicada pela editora LVM, que divulga o pensamento dos mais importantes autores liberais, conservadores e libertários. Na condição de esportista, foi também membro da seleção mineira e, e brasileira de natação e Acho venceu tá diversos boa. campeonatos. Essa parte é top, cara. E venceu diversos <risos> campeonatos nos âmbitos estadual, nacional e internacional, de 93 a 98. Membro do Corpo de Especialistas do Instituto Mises Brasil. Diretor acadêmico do Instituto Mises Brasil. Que currículo. Barbaridade. Mas
0: muitos livros das breves lições já vendemos aqui, Denis. Porque está direto nas recomendações de show notes. O pessoal gosta muito. Então vai estar tá no show notes. Lá tem breves lições sobre a Aaron Rand. E sobre é. o Thomas Sowell, entre outros. Eu comprei o Agradeço do Hope. Ainda não li. Demais. Comprei o do Hope.
2: Pô, é uma honra, cara. Essa coleção foi uma, assim, a gente esperava que tivesse um acolhimento razoável, mas foi uma surpresa. pais que tem dificuldades com livros, com leitura e tudo, mas o pessoal está realmente muito interessado. Eu acho que havia ali uma uma demanda por isso, falar sobre esses autores de uma forma um pouco mais acessível, sem ser superficial, ou seja, contemplando de maneira justa os seus conceitos filosóficos, econômicos, etc. Então, eu estou muito feliz com os resultados, a editora tá muito feliz com os resultados e tá chegando nas pessoas, né, cara? Então, assim, a, 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 o livro sobre Iron Range virou um best-seller agora, recentemente. O Sol tá indo para best-seller nessa área.
0: Quantos livros tem que ser para best-seller?
2: Olha, ele deve estar tá na casa, ele já passou os 15 mil exemplares a essa altura do campeonato. E... Ah, bastante. Que então, Brasil, então. É bem legal. É bem legal. Um que livro bacana. sobre uma autora dessa natureza. Que que isso, conta,
1: conta, cara, isso conta livro físico e digital? Cara, eu não
2: sei te dizer exatamente Eu acho que a contagem é de livro a contagem que nós estamos fazendo É de livro físico é, Essa contagem não ingressa Nem livro digital Eu não sei se oficialmente como é feito Mas nós estamos contando na LVM apenas os livros impressos E nem audiobook também Tem muita saída de audiobook As pessoas estão surpreendentemente se valendo desse recurso O cara está preso no trânsito e tal E está ouvindo livro É bem, bem legal
0: então vamos para a nossa pauta, vamos começar. Quem é a Ayn Rand? De onde é que ela saiu? Professor Denis, então, pode nos explicar a origem dela?
2: Cara, a, a Rand, ela viveu ali nos estertores da liberdade russa, né? Ela está num momento histórico no qual eclode o regime soviético. Ela vivencia isso em primeira pessoa. Num primeiro momento, ela parece não entender muito bem o que está acontecendo, mas isso muito rapidamente se torna uma realidade, e é interessante como que, inclusive na biografia que nós fizemos dela, desse livro da Breves Lições, a gente comenta isso, mostra como que ela vai se tornando progressivamente consciente da perda das liberdades individuais, da perda de certas prerrogativas da vida privada, e ela começa a reagir muito cedo a isso, vamos dizer, de um ponto de vista filosófico, mas já preparando a sua ida para os Estados Unidos. O grande sonho dela ainda como universitária, era exatamente ir embora, ir para, para os Estados Unidos, mesmo porque ela foi uma espécie de monitora num setor de cultura da universidade que projetava filmes norte-americanos. Então aquilo a influenciou fortemente na visão que ela tinha dos Estados Unidos, na estética americana, então ela, cara, quer ir embora daqui. E é muito tocante perceber o modo como ela ela enxerga essa perda das liberdades naquele momento histórico. O, o pai dela era dono de uma empresa, foi empresário, de modo geral, mas, por fim, ele foi dono de, de uma farmácia, que o Estado veio e tomou essa farmácia da família, tomou o apartamento da família para uso do Estado. E aí ela tem relatos assim, muito tocantes, do tipo, eu estava na universidade, mas ninguém discutia numa roda de conversa sobre estética, cultura, filosofia, economia Ninguém. Você não discute sobre essas coisas quando o seu interesse é comer. Então... É, é, um... é, cara, tem uma passagem muito tocante nessa biografia dela, no qual ela cita exatamente isso. Ela fala, é um mundo feio, né? É um mundo feio. Quando você... a sua única preocupação na vida é comer, como é que você vai filosofar? Então dá para entender... Pela... Ela, ela não vai dizer isso. Ela, ela não aceita essa tese de que a filosofia dela de alguma maneira, a representação de uma oposição à vida que ela teve, que ela experimentou na, na União Soviética. Mas é isso, a gente que tem um olhar de fora, você vê claramente, assim, você vê que é uma resposta dura a um espectro de existência coletivista, né, uma dimensão de existência coletivista na qual o indivíduo é subsumido pelo todo. O indivíduo desaparece, o indivíduo não tem importância. O que importa é a causa, né? Outro dia eu estava vendo aquela série Chernobyl, outro dia eu assistia aquela Trotsky, e é sempre a mesma coisa. É sempre a ideia, não, não, a causa é maior. E se eu tiver que matar milhões, não tem problema. A causa é maior do que essa, essa perda maciça de vidas. Randy não aceita isso. isso é a base da filosofia dela, o indivíduo, né?
1: E ela se dá por conta de que ela não tinha liberdade, será lá dentro... Porque eu vi em algum relato, em, talvez no artigo que tu me mandou que vai estar nas show notes, que estará nas show notes, que é o um artigo do site Objetivismo, que conta que ela era apaixonada pelos filmes e foi a estética que tirou ela de dentro da... Ela não Sim. tinha uma filosofia muito bem
0: determinada não, não ou
1: não tem registros disso. O que fez não. foi a estética. A estética que salvou ela, o amor por Hollywood, talvez, que fez com que Exato. ela saísse de... A amor não, uma admiração né, por Hollywood
2: uma admiração por Hollywood e uma admiração pelas palavras. Ela, já adolescente, no começo da adolescência, fala-se até na infância, viu? muito jovem ainda, já começou a escrever algumas coisas, já começou a esboçar algumas coisas, que a colocava, inclusive, como personagem, heroína na defesa das liberdades. Então, eu acho que mistura uma certa predisposição natural, um certo ímpeto filosófico próprio dela e uma observação muito crítica da realidade. No entanto, é o que você está falando, Júlio. Ela não construiu cedo um organismo de filosofia. Inclusive, eu acho que ela se percebe filósofa um pouco tarde. Para você ter uma ideia, ela publica o primeiro livro não romanceado da sua filosofia, ou seja, que vai tratar do objetivismo como filosofia propriamente dita depois do lançamento do A Revolta de Atlas. Ela lança a Revolta de Atlas, ou seja, que já é um livro razoavelmente tardio na vida dela e aí ela publica A Virtude do Egoísmo, que vamos dizer retrata o eixo, os eixos centrais da sua filosofia então eu acho que ela se percebe filósofa um pouquinho mais tarde, mas quando ela se percebe, cara, a mulher é um trator né?
0: pegadinha, ela era filósofa mesmo? Porque isso tem muita gente que diz que não é.
2: Cara, você sabe que assim, eu, eu sou um estudioso da filosofia e a minha cátedra é de filosofia antiga e eu viajo no tempo em função dos meus interesses. Essa tentativa desesperada de silenciar os filósofos e silenciar certas filosofias isso é muito parte da dinâmica natural da coisa, né? Quantas vezes tentaram matar a filosofia de Platão pela história? Quantas vezes não tentaram silenciar a filosofia aristotélica, a ética de Aristóteles, os filósofos medievais? Então, agora, outro dia eu estava vendo essa onda de, de cancelamento: os caras, vamos cancelar Aristóteles porque ele defendia a escravidão, ou vamos cancelar John Locke porque ele, não, ele era um liberal que aceitava a ideia da escravidão. Então, assim, há umas tentativas. Agora. São figuras incanceláveis né? Mesmo porque quando você olha a Quem está promovendo o cancelamento <risos> Aí você vai entender que é. Não tem peso, não, não dá liga Agora, sim. claro, fazendo uma discussão séria Você pode pensar assim Será que o Rand tem um corpus Filosófico que mereça ser chamado Como tal? Eu acredito que sim Acredito que sim Rand navega por áreas importantes Da epistemologia da metafísica, da ética em especial, que eu acho que ela merece o título de filósofo. No Brasil, a gente chama de filósofo meio tudo, né? O cara que estudou filosofia na faculdade... é filo... Não me chamem de filósofo, porque eu não sou. Se você chama Márcia Tiburi de filósofa...
1: Exato, e é, para é, não é, dizer é. que eu
2: tô falando só de esquerdista. <risos> se você chama Lado de Carvalho de filósofo... E com Polêmico? De espírito, eu tenho a polêmica! A filologia vermelha. Eu vou Pode chamar aí, Platão de quê? Né? Eu, vou chamar, eu vou chamar Aristóteles de quê? Eu vou chamar Kant de quê? Não dá. Hum,
1: interessante. É, vamos... Deixar pro nosso, nosso método João Clever de produção de podcast. Deixar o objetivismo pro fim. Primeiro, vamos fazer fofoca <risos> da vida ali. Fazer fofoca <risos> da vida de Jane Rand. Ela saiu da Rússia, né? Conseguiu uma licença de viagem ali e foi pros Estados Unidos é. pra visitar e, não, e nunca mais voltou, né? Ela foi... tinha uma
2: licença de seis meses e foi embora.
1: Foi embora, vazou, porque uhum. o... A, a revolução tinha começado em, em 17, ela saiu em 24, isso Aham. deu sete anos, ela pegou e vazou, foi embora. Aham. E chegando, assim, primeiro na bagagem dela, na bagagem dela ela já trouxe da infância dela parte de muitas coisas de que ela ia escrever no futuro. Ela vem de uma família agnóstica, né, ela já, já, não, ela já não tava mais conectada com a fé, né, isso não é algo que ela construiu, é algo que pelo uhum. jeito que já veio com ela, né, isso veio da família dela, uma família judia, agnóstica, e a família dela era anticomunista. O que aconteceu com a família dela? Isso que ficou para trás, assim. Isso, lendo, eu não consegui achar em nenhum lugar, porque ela saiu, né? Eu imagino que a família dela ia ficar bastante visada. Como é que aconteceu esse processo, sabe?
2: Ela rompeu quase que completamente com a família, não teve mais informações, não tinha mais acesso, pouquíssimo acesso. No final da vida dela, já bastante debilitada, ela fumava muito já bastante debilitada, ela se reencontrou com uma irmã que apareceu assim do nada, décadas depois. Esse reencontro foi dramático, foi tristérrimo, porque ali algumas contradições, algumas leituras diversas de elementos políticos Apareceram muito fortemente entre as irmãs, e isso para Randy foi um negócio Foi de morte. Ela a família não era
1: anticomunista, então, assim. A família estava meio que.
2: Não, é, não, não tem uma posição fechada em relação a ah, isso. Tá. Não existe um documento seguro que diga assim: não, a família era contra o regime como um todo. Na verdade, bom, não dá para imaginar que tenha sido uma frequentação muito razoável do regime, mesmo porque aconteceu o que aconteceu, né? Da forma violenta como aconteceu entraram, tomaram conta de tudo, inclusive da casa da família, mas não, não temos documentação suficientemente clara para dizer uma coisa ou outra a respeito dessas posições, não.
1: Interessante, daí ela chega nos Estados Unidos, ela tem uma, uma epifania que se chama, não sei, quando ela vê a Manhattan, né, que ela, que ela fica deslumbrada é... e começa a chorar, né.
2: É, ela, vai, ela vai direto para Hollywood, ela quer desesperadamente ser roteirista de lá, e ela conhece um um ator com o qual mais tarde ela vai se casar, inclusive, que era um ator até razoavelmente famoso à época, John O'Connor, e começa a ter um relacionamento com esse cara, mas antes disso, ela consegue, então, começar a construir a quatro mãos, ou mais, alguns roteiros para Hollywood. Inclusive, ela tem participações em filme como figurante. Há alguns filmes, inclusive épicos, assim, daquele momento em que ela aparece a carinha dela lá no meio da massa e tal. Ela, ela adorava, realmente, aquele ambiente cinematográfico.
1: Que bacana, não fazia ideia disso.
2: É, é, Mas ela... é, tem fotos, inclusive, nesse livro nosso, da Breves Lições, tem, uma, tem as fotozinhas assim, dos, dos estúdios de Hollywood, de onde ela frequentava e tudo. Ou seja, ela acabou realmente conseguindo aquilo que ela mais desejava, que era construir uma vida como escritora. E aquilo ali saiu do universo, do vamos dizer, da narrativa cinematográfica e foi para o mundo das ficções, dos romances, das distopias na literatura.
0: Mas como é que foi justamente essa migração? Porque ela foi roteirista e ela escreveu aquele livro We the Living, eu não sei qual é a tradução em português. É, é, que, é. Vir, que virou uma... Mas é isso, assim. Virou uma
2: peça, é, né? Começou. Exato. Isso vira uma peça de teatro, num primeiro momento muito criticado, só que aos poucos eles começam a perceber o talento, o talento narrativo da Randy, que aí há uma, vamos dizer, há uma polêmica, né? o quão boa a autora é a Rand, no sentido do estilo, no sentido da forma. Né? Eu tenho a minha posição a respeito. Eu não acho que seja Machado de Assis, por exemplo. Né? Não é que ela escreva muito bem. Eu acho me interessa muito mais a filosofia do que propriamente a arte narrativa dela, que às vezes me faz sofrer um pouco. Mas tem gente que é completamente apaixonada por essa estrutura da narrativa
0: Randiana. É, os personagens dela, a minha impressão sempre foi... Da dos livros que eu li, que os, os vilões são muito bem escritos, são muito corretos a visão. Só que os mocinhos, eles são robôs, eles são personagens tão absurdamente obstinados. E daí vai da é. questão do próprio objetivismo, né? Que, tipo, Exato.
2: É que, na verdade, é, é como ela mesma diz, né? Assim, ela está ela construindo na sua obra ficcional e ela está especulando na sua filosofia sobre um homem ideal. Ela está especulando sobre um sujeito para o qual existe o preto, existe o branco e não existe o cinza. Não é? Então ela vai dizer, é hipocrisia quando você faz um cálculo a respeito de uma determinada decisão relativa à sua vida. Se faz um cálculo racional, você invariavelmente vai chegar a uma resposta. A uma resposta de, de índole racional. E qualquer coisa que você escolha para fora disso é de uma hipocrisia extraordinária. Porque você conta com um instrumento para fazer esse cálculo. Então, isso transparece na obra dela. Você pega esse cara que é o um super-homem da racionalidade. Mas ela, naquele livro que eu comentei com vocês, Na Virtude do Egoísmo, que inclusive, Jabazinho, está sendo relançado agora pelo Clube Ludovico, lá, que é um braço lá da, da LVM. É, depois de décadas e décadas, uma nova tradução para o português, desse a Virtude do Egoísmo. Ali ela deixa claro, nós não somos robôs. Nós não agimos por código binário. Esse é um processo de aprendizagem. O que nós estamos fazendo é um avanço progressivo com relação às nossas possibilidades para evitarmos maximamente o erro. Agora, escorregamos? Escorregamos. A vida dela é prova disso. Né? Então, ela tem passagens que são contraditórias, que são polêmicas e tudo.
0: Tu quer apertar, Júlio, se ou o Não, eu, eu quero seguir na fofoca, né? Eu quero revista Titi-Titi, é, -ti,
1: momento, revista Titi-Titi. <risos> -ti.
0: teve...
1: A vida pessoal dela, tu falou que foi bem conturbada, ela casou com esse cara. Ela, ela teve filhos, não, né?
2: Não teve filhos. Não, não teve, teve filhos, filhos. né? É.
1: Uh, e daí ela, ela
2: se teve... casa com esse John Connor e assim... <risos> Eu sei de quem que você vai falar, você vai falar do Nathaniel Brandy. né?
1: Exatamente, Nathaniel. Esse daí, o que que foi aconteceu com esse Nathaniel aí?
2: Pegador, né, cara? Pegador. <risos> ele, ele, bom, ele chega muito jovem ainda, até Range, um admirador da só me engano, com 18 anos, ele manda uma carta pra ela, ela não responde numa primeira, ele manda uma outra, e aí ela, ah, tudo bem, não sei o que, ó, tô aqui em Nova York, dá uma passada, vamos tomar café. E aí eles começam a conversar é, estritamente num nível filosófico mesmo. Então ele, ele fala, pô, fiquei a noite inteira conversando de filosofia com ela e tal, e me encantei completamente. Só que esse relacionamento ele paulatinamente vai, vai deixando de ser só filosófico, só uma relação de mestre e, e discípulo, e se torna um relacionamento um pouco mais caliente. Agora, a sacada massa, e aí você pega a Randy, ela é fortíssima nesse sentido, ela chegar no marido. E falar assim: Ó, cara, eu, eu tô afim do Nathaniel, vai rolar um negócio, eu queria sua autorização. Ó, essa. E o mesmo aconteceu do Nathaniel Branding com a Bárbara Branding, que era a esposa do Nathaniel, ele chega nela e fala a mesma coisa. É para deixar assim, preto no branco. Nós não queremos esconder nada. O objetivo foi tá de oh! ela foi madrinha de casamento do, do, da Bárbara e, e do Natal foi madrinha de casamento eles fundaram um
1: clubinho juntos ali, né, que era o clubinho que era o um nome de deboche, que era o coletivo né? o
2: coletivo, o coletivo, ah, cara ali tinha Alan Greenspan tinha o Rothbard, chegou um pouco depois, tinha gente muito da pesada nesse grupo, o coletivo mas era um grupo muito polêmico também, mesmo dentro começou a ter alguma rusga, né, o próprio Rothbard sai dizendo, ah vocês estão querendo fazer uma igrejinha Randiana, isso eu não posso aceitar, vocês estão só reverenciando a figura da Rand a gente não está mais fazendo filosofia. Então ali houve uma rusga. E mais tarde, é, ela rompe com esse Nathaniel Branding também, de uma maneira assim pouco, pouco amistosa, uma briga bem pesada, ela rompe com Rothbard, então no final a coisa vai ficando meio desagradável.
0: É engraçado isso, né? porque eu não sei. Tu considera que essas rusgas pessoais e o jeito que ela levava a vida dela é fruto da filosofia objetivista ou é ela extremando posições devido à personalidade dela?
2: É interessante. Eu acho que ela é uma figura. Eu, eu gosto desses elementos de, de do, do contraditório que nós carregamos, porque isso demonstra bem a nossa humanidade. A Randy ela diz assim. Você pode ver tem entrevista dela no YouTube dizendo assim, olha eu não gosto que chame a minha filosofia de rendismo. Não é uma filosofia da Ayn Rand. Chama-se objetivismo. Porque ela tinha mesmo a ideia de que esse objetivismo fosse ser ventilado na história como uma corrente filosófica com uma série de discípulos que vão desenvolvendo essas ideias. Né? Então, ela tinha essa preocupação com a perpetuar uma mensagem filosófica. Por isso que ela vai dizer, não vamos falar que é um rendismo, que eu morri, acabou. É, os discípulos devem tocar, mas ao mesmo tempo havia sim, historicamente, uma centralização do debate na figura da Randy. é uma centralização da doutrina na pessoa da Randy então é. há um pouco essa, essa coisa de uma vaidade dela né, de chamar todas as luzes ela, ela era muito midiática cara, a tem está em tudo, está em música, está em videogame, está em cinema, está em teatro, está em literatura está em gibi tá em desenhos aí, até hoje aquele, outro dia eu tava vendo os Simpsons, toda hora tá, tá para todo lado então ela era muito, e continua sendo, muito popular então, ao mesmo tempo né, que você tem esse desejo pela continuidade do objetivismo enquanto corrente filosófica, você tem essa preocupação com o, o, os excessos da igrejinha que aliás, moçada vamos falar seriamente, persiste ainda hoje o tal do objetivista é um bicho insuportável assim, com raras exceções com raras honrosas porque os caras acham o seguinte, não, se você falar um ponto fora da vírgula da igreja, a sua alma tá maculada, você tá falando tá no... esse livro nosso foi criticado por uma parte dos objetivistas, porque lá na biografia a gente conta da relação que ela tinha com o FBI ela era, assim ela caçava comunista dentro dos, dos uh, como eu falo, do, do ambiente de Hollywood e mandava carta mesmo lá pro FBI, ó, falou, moçada é aqui ó um vermelho, já pega aqui, já manda aprender. Ela já tinha essa relação e está tudo documentado.
0: Isso um parêntese disso é uma eu já ouvi versões contraditórias sobre o um, um macartismo, né? Essa é. época do macartismo americano que tipo eu sempre tive uma opinião meio contrária, ah, realmente uma perseguição de as pessoas pelas opiniões políticas por outro lado, aqueles, aqueles vermelhinhos, eles queriam dominar o Estado e implementar Exatamente. uma ditadura comunista. Exato. Então, tipo, será que não merecia um pouco de perseguição?
2: Sim, cara. Olha, eu concordo totalmente com essa tese, basicamente porque, desde os gregos, qual que é a regra de ouro? Na defesa das liberdades individuais, nós podemos tudo, menos aquilo que invade a seara da liberdade alheia. Esse é o princípio básico, esse é o princípio fundamental de um bom pensamento liberal barra libertário. Quer dizer, eu, quando eu tomo o meu corpo como propriedade privada, né? a menor minoria é o indivíduo, frase dela. Então, eu sou a menor minoria que deve ser respeitado por isso. Agora, então eu posso tudo. Eu posso me cortar, eu posso me matar, eu posso vender meu rim, eu posso implodir minha casa. Agora, eu não posso fazer uso dessa liberdade para impedir o outro de usufruir, por sua vez, da sua liberdade. Então, quando você ultrapassa esse limite, ali deve romper. Então, eu não acho que seja uma página vergonhosa da Rand o fato dela ter denunciado comunistas naquele momento. Eu acho que era um momento que demandava uma ação e ela agiu assim. Ah, po podemos não concordar com isso? Ok, mas isso faz parte da história da pessoa. Platão teve passagens também muito pouco com rosas, Heráclito e outros tantos. E isso faz parte da vida, né?
0: Lembram da Cap Rate? Dos mesmos empreendedores da Cap Table, uma outra opção de investimentos: renda fixa através do mercado imobiliário. A Cap Rate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de mil reais, com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamanvisivel.com.br/barra cap.
2: Inteiro
1: eu sou. Agora, iniciando sobre o objetivismo, quem está nos ouvindo, nós temos um episódio que nós falamos somente sobre o objetivismo, episódio 44, com o grande Roberto Rachewsky. Do... Ele é um objetivista que eu, que eu respeito demais. <risos> Exato, é, uma, é por causa dele que eu respeito a Ayn Rand, é só por causa é... dele, é... porque ele é
2: um tipo de objetivista que entendeu muito bem o objetivismo, né? Agora, os objetivistas de igrejinha, realmente. Acho que eles tomariam uma, uma sapatata da própria Ranger. Da própria e é muito Arthur. leve
1: conversar com ele, assim. Tu aprende muito é. bem. O episódio 44 lá que nós gravamos com ele é muito bom. Então, assim, vai ter material aqui nesse episódio, vai ter material lá naquele episódio também sobre o objetivismo. Mas, in okay. iniciando. O objetivismo é da Ayn Rand, não tem uma outra pessoa que Exatamente. contribuiu com ela, não tem, Exato. assim, ela fez uma parceria, um, um clube, uma, um clube não, mas uma escola de pensamento, onde tinha várias pessoas pensando junto, não, é ela. Na
2: verdade, na verdade, assim, o objetivismo, ele tem uma nota muito autoral da Rand, e mesmo no, no modo como ela se declara objetivista, veja que, ela vai dizer qual foi a grande influência filosófica que ela sofreu, ela senta só um cara, ela fala, ó, eu sofri influência de Aristóteles, esse é o filósofo, esse cara me influenciou e é essa influência que eu admito, não admito nenhuma outra. Eu vejo influências do estoicismo em Rand, eu vejo influências da filosofia de Nietzsche em Rand, mas ela tem relações muito conflituosas com essas filosofias. Aristóteles não, ela faz uma leitura da filosofia aristotélica, vamos dizer, atrai esses elementos da filosofia aristotélica para a sua, os absorve e monta a sua própria. Então, eu não estou dizendo que Rand tenha sido a melhor das leituras de Aristóteles, não. Existem duas formas de você se apropriar de um conteúdo filosófico. Ou historicamente, ou seja, eu vou estudar Aristóteles como historiador da filosofia. Então, eu estou tentando entender o que ele disse enquanto filósofo, não me interessa o que eu penso, não interessa a minha visão sobre isso, interessa recompor a história da filosofia. E existe uma forma teorética, que é eu me aproprio de Aristóteles ou de qualquer outro autor antigo para vamos dizer, ilustrar o meu próprio pensamento o fez assim, o Rand se vale da filosofia aristotélica para ancorar elementos do objetivismo não foi uma leitora histórica do aristotelismo então claro, ela, ela estava num momento ali de profunda eclosão de um movimento intelectual pró-liberdades individuais claro que havia outras pessoas no meio mas ela que realmente catapultou isso e ela que tomou as rédeas desse movimento
1: meu egoísmo é tão egoísta Que o auge do meu egoísmo é querer ajudar Mas não sei por que nasci pra querer ajudar A querer consertar o que não pode ser
0: Não sei, pois nasci para isso e aquilo e o enguiço de tanto querer. Carpinteiro do universo inteiro eu sou. E ela era uma pessoa realmente muito marcante nas falas dela, no jeito que ela se posicionava típico né, de, de objetivistas objetivistas geralmente são, tu, tu, eles são pessoas bem racionais e é uma coisa interessante que tu falou antes, né, que é um aprendizado e tal, porque realmente Sim. uma pessoa normal que não leu, não estudou a obra, não é racional a esse ponto que nem os objetivistas. Eu vou colocar no show notes as entrevistas dela no Donahue, é, Donahue Mara, que essas que, que era maravilhosa e, e é, é muito interessante porque a é, ela era confrontada com justamente as ideias Mais estatistas E ela, ela se posicionava, tipo, ela falava coisas Que as pessoas ficavam horrorizadas na época
2: É isso, Cara, mas eu acho que é isso Que explica parte do sucesso Da Rand. as pessoas estão meio Cansadas, as pessoas vão se cansando Do Sim. politicamente correto As pessoas vão se cansando Daqueles argumentos do conforto Das teses que não funcionam Então, de repente, você vê uma mulher Tem um biógrafo dela que vai dizer Rand nunca perdeu um debate, tá Contado um eventual exagero do biógrafo apaixonado, é razoável que ela nunca tenha perdido um debate. Porque quando um objetivista treinado, realmente, né, que entende bem a linha argumentativa da coisa, começa a se expor, cara, é, é chinelada atrás de chinelada. Assim, né? E é muito difícil discutir com um objetivista bem treinado, porque, de um ponto de vista lógico, a filosofia é muito bem concebida. Pra vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu tô com ele aqui, ó, tô. A quem está nos vendo aí no YouTube, eu estou mostrando aqui o a Revolta de Atlas. Revolta de Atlas é composta é um livro composto por três partes. Por três partes. Inclusive, no Brasil, ele foi publicado em três partes, no primeiro momento, e Sim. só depois ganhou essa edição aqui, tijolaço, de mil e tantas páginas. Cada parte, olha o título. Primeira parte, não contradição. Segunda parte, isso ou aquilo. Terceira parte, a é igual a A, são princípios lógicos aristotélicos ou seja, é uma filosofia construída num arcabouço da lógica aristotélica, A é A preto é preto, branco é branco Tertium non datur não posso dizer que uma coisa é e não é ao mesmo tempo três princípios lógicos fundamentais de Aristóteles que estão no título das partes da obra então, essa, essa dimensão lógica é muito forte.
0: bacana Vai estar no show notes o texto do site O Objetivista, que o Denis passou, que explica bem toda a filosofia objetivista, mas eu, obviamente, eu não sou objetivista, então eu considero que existem, sim, contradições no pensamento objetivista, né, e eu queria explorar elas um pouco agora contigo, Denis uma delas é a concepção objetivista de que é necessário impreterivelmente a existência de um governo para fornecer segurança e justiça e que tipo não existe outra maneira pela qual e isso, eu já tive várias discussões com o Rachevski sobre isso, que é justamente tipo, a ideia de que e é uma coisa bem de objetivista, né? o que não está dentro do quadradinho desenhado do que é, o que é possível, o que não é uhum. não é aceito não tem discussão, é tipo não tem como, como entrar contra. Então, vamos lá, o que, que tu considera que é o, onde pode ter falhas lógicas dentro do pensamento objetivista?
2: Olha, cara, é muito difícil é, traçar falhas lógicas. Você pode, eventualmente, dizer que Randy talvez tenha projetado de maneira muito intensa a imagem desse homem ideal e que isso talvez não tenha sido bem matizado na filosofia dela, os elementos das inclinações humanas. Ou seja, que talvez ela tenha forçado um espectro de existência para o qual nós não estamos completamente preparados. No entanto, um intérprete mais cuidadoso da obra dela vai perceber que ela abre esse flanco. Que ela vai dizer, olha, não, espera aí, não estou dizendo que o homem tenha que agir segundo um código binário, apriorístico. O que eu estou dizendo é que este código do que é certo ou do que é errado, do que é verdadeiro ou do que é falso, ele vai se estabelecendo no curso da vida. No entanto, ela diz isso em duas, três linhas e depois volta para a ideia de um homem construído sob a égide da lógica aristotélica. Então, para o homem que está aqui fora, isso soa muito pesado. Né? O homem dos seus dilemas, o homem com o seu cotidiano, isso soa muito pesado. Então, eu acho que a crítica que eu faria ela tem muito mais ela afeta muito mais a forma do que o conteúdo. Eu vou ser muito honesto. Eu não consigo discordar da Rand do ponto de vista da sua construção intelectual da obra. Cara, quando ela pega e diz assim, nós somos todos racionais. Todos nós somos dotados de uma consciência que tem na razão uma ferramenta, que tem na razão um instrumento. Mas isso não quer dizer que todos nós vamos fazer uso adequado desse, desse aparelho, desse instrumento. Isso está no, no curso da boa história da filosofia. Então, veja, uma, uma planta, ela, uma vez fecundada, ela depende de sol para sobreviver ela foi plantada à sombra. Não é que ela pensa assim, puxa, agora eu tenho que me virar para o sol. Ela vai. Existe um componente biológico que faz com que aquela planta busque o sol tão necessário para a sua vida. Eu, enquanto tô, a gente está batendo esse papo aqui, tem um cachorrinho aqui embaixo, que eu chamei de Tales de Mileto, e ele está olhando para mim, e o Thales, ele age de acordo com uma consciência muito rudimentar. Eu coloco comida, ele não vai ter muita noção se está envenenado, se não está envenenado. Ele come, ele reage às suas necessidades de existência. Assim é o homem. Nós agimos pela preservação da nossa vida. Agora, nós podemos fazer isso como bichos, como seres de consciência rudimentar, ou nós podemos colocar em movimento uma racionalidade um instrumento muito, vamos dizer, que nos capacite a pensar melhor essa vida individual. Então o fato de sermos racionais em potência não significa sermos racionais em ato. Esse é um exercício, esse é um aprofundamento que deve ser feito. Cara, eu acho isso irrespondível.
1: Tá, mas daí se nós não somos racionais em ato, a gente pode não ser racional em ato? A gente pode não ser? Sim. Ah, ok, eu acho que ninguém discorda disso, as pessoas podem agir contra a sua própria felicidade, inclusive ela usa o bem, uhum. ela bota o bem como algo que orienta para a felicidade. Né?
2: Contra ela... os seus próprios interesses, né? Exato, contra, o seu contra os seus -interesse. próprios interesses.
1: No momento que a pessoa age assim, indo não racionalizando, não existem coisas do arcabouço dessa pessoa, da vida dessa pessoa, que de fato ela nunca vai saber, e ela pode agir Sim. em cima daquilo, e agir em cima disso é irracional, é, ou não é racional a palavra que eu deveria usar aqui, ou não é pro próprio bem dela, eu posso agir baseado não em coisas lógicas, onde percebo nos cinco sentidos, ela fala bastante dos cinco sentidos, né? Sim. Que, é, tu tem que explicar as coisas dentro dos teus cinco sentidos. Agir uhum. em coisas que não estão dentro do meu cinco sentidos, coisas que estão fora, uhum. e, e mesmo assim ser algo pro meu bem, isso dentro da filosofia dela não, né?
2: Tu tem não. que agir
1: dentro das coisas que são racionais, que estão dentro da percepção humana.
2: Não, porque a avaliação ela não é conduzida pelas emoções, pelos sentimentos ou pelas intuições, que invariavelmente vão te levar a um elemento metafísico da existência, que na filosofia dela é completamente afastado. A filosofia de Rand não admite componentes... Como é... É que é
1: a ela? Como é que é metafísica para ela? A metafísica então, aquilo é aquilo que não... Só pra, assim Eu não, sou um é... completo, completo leigo nisso. Metafísica não, é importante. aquilo, aquilo que não é importante. está percebido dentro dos meus cinco sentidos.
2: De um ponto de vista tradicional, nós chamamos de metafísica o que está metafísica, Ou seja, aquilo que está para além das coisas físicas. Essa é a origem histórica da palavra. Então, Rand deplora essa metafísica tradicional. Então, ela vai dizer não, não tem Deus no cálculo. Não tem o que você acha no cálculo. Não tem o que você intui no cálculo. A resposta você conhece. Quando você faz o cálculo, quando você projeta a resposta racionalmente, então vamos lá, você está se relacionando com alguém e de repente se coloca em, em, em xeque aquele relacionamento. Aí você vai dizer, bom, eu posso agir de formas diversas, pelo que eu sinto, pelas minhas emoções, pelo meu sentimento, ou eu posso colocar a razão para decidir e depois os sentimentos e, e as emoções se colocam no, na estrutura de empurrar a decisão racional, de conduzir a, a, a decisão racionalmente tomada. Então, esses elementos de metafísica no sentido tradicional... São deplorados pela filosofia Randiana. Então, ela dá uma nova conotação ao termo metafísica, que ela utiliza. A metafísica, para Rand, ela inverte o sentido. Ela fala: metafísica, para mim, é perceber que a realidade existe. E a realidade é como é. Essa caneca existe. Eu posso falar dela. Eu posso teorizar sobre ela e posso estudá-la. Deus não. Deus não. Então, nós estamos diante de uma filósofa ela era ateia, mas que mesmo os agnósticos compreendem bem essa posição, porque ela vai dizer, quando você inclui no cálculo esses elementos não controláveis e não cognoscíveis, a situação se torna bem mais complexa.
1: E tomar decisões em cima dessas coisas não conhecíveis, não conhecidas, seria algo, eu não sei como é que ela disse, é antiético, errado.
2: Na verdade, isso te coloca numa condição, te coloca como uma espécie de sub-humano coloca numa condição de subhumano. ou seja, você trabalha com os dados que você tem à disposição, quais são os dados que eu tenho à disposição, e a partir desses dados, quais são as melhores decisões que eu posso tomar em relação à minha vida? Ela vai dizer, se você encara honestamente isso, por que é que uma sociedade de seres racionalmente virtuosos seria uma sociedade Bastante pacífica. Então vamos lá, ela usa esse exemplo na virtude do egoísmo. Ela fala assim, ela não vai falar de nós dois, mas ela fala assim, o Denis e o Paulo vão concorrer a uma vaga num concurso. A uma vaga de emprego numa, numa empresa qualquer. Lá eles estão precisando de um cara que tenha tais e tais qualidades. Quando nós estamos competindo, eu olho para o Paulo, eu digo assim, o meu carro. Aí eu não estou falando de emoção. Eu estou olhando para o Paulo, olhando para as competências dele e dizendo, esse cara é melhor do que eu. Esse cara é melhor do que eu. Ele atende de maneira muito mais plena as demandas que a empresa desenha. Logo, eu compreendo racionalmente que a vaga tem que ser dele. Agora, quantos de nós estamos dispostos a fazer esse cálculo e admitir diante de certas decisões que a coisa corra dessa maneira? Então ela vai dizer, é uma questão de treino e é uma questão de honestidade intelectual. Eu posso entrar num avião e imaginar que tem um Deus olhando para mim enquanto ele voa e por isso o avião não vai cair ou eu posso simplesmente admitir que alguns aviões caem e tomara que eu não esteja num deles quando cair porque isso é aleatório não existe um controle metafísico sobre a existência, existem as decisões que nós podemos tomar dentro das nossas possibilidades <música>
0: Esse é o grande charme do objetivismo, né? Ele Exatamente. Ele, ele torna, realmente, é muito mais simplificado, ele tira um componente externo que está fora do teu controle e que exige uma fé cega, né?
2: Não, e mais do que isso, evoca uma dignidade de existência que é extraordinária, no sentido de que isso, ao contrário do que poderia parecer a princípio, nos eleva em um ponto de Reconhecer a transitoriedade e as dificuldades próprias da vida a efemeridade da vida, a impossibilidade de um cálculo que seja tomado em sentido absoluto, ou seja, o reconhecimento de que amanhã a resposta pode ser diferente e esse cálculo vai ter que ser reposto, porque mudam os termos da realidade, mudam os termos do cálculo, isso é profundamente grego, inclusive, eu acho que da vez no nosso podcast passado eu falei sobre isso, sobre essa imprevisibilidade do futuro que marca o pensamento do liberal, dos libertários e dos bons conservadores, Cara, os gregos conjugavam o verbo no futuro como um elemento de excrescência linguística. O grego antigo, ele olhava para o verbo no futuro e falava, que coisa escrota. Amanhã a gente se fala. Que amanhã a gente se fala? Daqui até lá. Aí alguém pode se arrepiar todo, falar, ah não, mas não é possível, a gente não pode marcar uma reunião para amanhã? Enquanto hipótese, podemos, não enquanto
0: realidade. Interessante. Mas por outro lado, não acha que se perde uma parte do componente humano que é os objetivistas caracterizariam como misticismo, como, enfim, um componente esotérico que não tem nada a ver com a realidade. Mas, por outro lado, a quantidade de obras, a quantidade de arte, a quantidade de coisas bonitas que foram feitas, e também coisas horríveis que foram feitas em nome desse desse esotérico, desse enfim, crença em Deus e, e coisas do tipo. Tu não acha que uma parte da experiência humana seria sacrificada junto com um objetivismo puro aplicado sobre a humanidade?
2: Olha, mas a filosofia de Randy não se coloca contrariamente a isso. Na verdade, eu acho que está muito mais na ideia do cálculo que vai conduzir a nossa existência sem que isso anule essa dimensão da boa arte, da boa manifestação estética. O Randy tinha grandes preocupações com isso, tanto que a gente começou a nossa fala eu, eu comentando dessa experiência que ela teve na antiga União Soviética, dela dizer Pô, você não consegue apreciar o belo quando tudo que você tem para fazer é se preocupar com comida, né? Então, eu, eu, não, eu não consigo imaginar como que essa construção racional, ética, moral da vida possa prejudicar uma dimensão criativa do sujeito. Na verdade, o que ela diz, vamos dizer, está menos vinculado às manifestações artísticas e mais vinculado a uma vida ética, mais vinculado a uma, uma existência moral. Eu não sei dizer assim com muita, com muita clareza o modo como isso anularia ou deixaria de anular essas manifestações artísticas.
1: É... Mas não só na arte. Quando o Paulo fez essa, essa, essa pergunta dele, eu fiquei pensando em outras coisas também. Talvez não foi o que o Paulo perguntou, mas eu fiquei pensando em outras coisas. Várias outras atitudes a gente toma na vida e aparentemente faz parte do componente humano, essa outra coisa, a gente não consegue explicar o que, que é. Se hum. é consciência, se é mente, se é alma. Sabe-se lá como é o nome que se dá disso? Mas aparentemente ela é auto-evidente. Todo mundo tem algo dentro de si que é além do seu corpo. E a gente toma a decisão baseada nessa coisa que ninguém sabe explicar o que, que é.
2: É o que ela uh, chamaria de consciência. As pessoas consciência, perguntam se existe é, dualismo. As pessoas... É. as pessoas perguntam se existe dualismo em Randy. Não, não tem dualismo propriamente dito. Né? A consciência, talvez se ela tivesse esperado um pouquinho pra morrer, lá na filosofia da mente os caras explicam isso. né? Que A própria constituição... Físico-biológica nossa Nos leva a pensar certas coisas Então eu acho que ela estaria ancorada Numa espécie de consciência Morfologicamente determinada
1: Exato, mas a gente ainda não consegue Explicar ela assim E a gente toma decisões baseadas nela A gente não sabe que ela existe a gente, a gente deduz que ela exista É, mas aí é que tá
2: Você Com o avanço da ciência Com o avanço das explicações racionais nós estamos progressivamente laicizando o mundo. Nós estamos progressivamente laicizando aspectos da nossa existência que há muito pouco tempo eram atribuídos a elementos místicos dessa existência. Então o fato de nós não darmos conta disso nesse momento talvez não seja suficiente para dizer que há em nós algo que jamais vai se dobrar a essa rede de uma compreensão racional. Provocação. Ou...
1: Ou não, eu vou fazer uma provocação de volta <risos> Bom, a ciência nada mais do que explicando as coisas que Nós já chegamos metafisicamente de uma outra forma Mas A ciência só pode que... estar explicando as coisas que a gente já chegou em outras conclusões Só que não pela lógica, por, por um outro componente humano Que a gente não consegue explicar ainda o que, que é
2: Mas na medida que você laiciza Na medida em que você recobre com um certo véu de racionalidade Aquilo já deixa de ser o que era na origem elemento místico, elemento fantasioso da existência. Aristóteles fala isso na abertura da metafísica. Ele fala assim, olha, tanto o filósofo quanto o místico, ou o autor de mitos religiosos, eles trabalham com as mesmas perguntas. De onde viemos? Para onde vamos? O que, é que nós estamos fazendo aqui? O que é ser amigo? O que é ser justo? O que é o amor? As perguntas filosóficas elas estão na base das correntes místico-religiosas como nas, nas correntes filosóficas. Então, a natureza da resposta é diversa. Mas uma coisa a gente não pode negar. Na medida em que essa argumentação racional vai, se impõe no tempo, a explicação místico-religiosa vai perdendo espaço. Então, há dois séculos, caiu um raio, era manifestação de ira divina, alguma coisa parecida. Hoje, com os equipamentos corretos, eu reproduzo um raio aqui, no quintal da minha casa.
0: Júlio, a gente tem perguntas dos patrões aí, né?
2: Momento Patrão Pergunta
0: A gente tem pergunta dos patrões
1: E a pergunta do Felipe Castro É o seguinte Como que o objetivismo randiano O objetivismo, né? não existe um é, outro né? objetivismo <risos> O Felipe não está nos ouvindo Como o objetivismo conversa com o estoicismo Tu até citou, né? O estoicismo E a filosofia cristã Ela bebia em Tomás de Aquino, né? Ah,
2: não é, não. não em Tomás de Aquino propriamente dito, mas numa, numa versão muito mais racionalizante de novo, esse elemento místico esse elemento religioso, esse elemento teológico, não ingressa no cálculo da filosofia indiana
1: não, não, sim, que... sim eu estou dizendo é? da filosofia então, assim, dele, mas não e não foi agora... não foi o nosso patrão que falou, fui eu, tá? Só vou deixar bem claro <risos> sobre esse negócio que estamos fazendo é. aqui.
2: Agora com relação ao estoicismo, não é realmente não, não tem essa influência não não tem. Agora com relação ao estoicismo, me parece muito mais forte, muito mais intenso do que ela a princípio admite. Me parece que toda a construção dessa ideia de uma gnoseologia é, Randiana, que é toda essa teoria a respeito do conhecimento, toda essa teoria a propósito do uso da razão enquanto instrumento de captação da realidade, ou seja, do absoluto da razão. Para Rand, a razão é um absoluto. Então, por aí, você já, já vê que a coisa não está é não, não de brincadeira. Né? Se a razão é tomada como um absoluto, ou seja, não como um fim em si, mas como uma ferramenta de compreensão da realidade, que uma vez aplicada nos leva a uma vida feliz, não há variação nessa, nessa regra geral de composição em Reins. É muito intenso, é muito forte. Então, no que diz respeito ao estoicismo, toca essa questão da gnosiologia, do processo de conhecimento e da razão enquanto instrumento de captação da realidade. Agora, uma coisa é o modo como nós vemos, outra coisa é aquilo que ela admite. E essa influência ela não admite de bom grado.
1: Muito bem. tem a segunda pergunta do nosso patrão Gerson Nunes qual a visão do pensamento randiano com relação à democracia representativa sei da ideia de Ayn Rand separar completamente o estado da economia mas como os objetivistas concebem a existência de um estado mínimo que seria o guardião dos direitos individuais como seria a constituição deste governo dessas autoridades seria pela via democrática habitual votação de representantes seria por meritocracia como um anarquismo aristocrático?
2: É uma pergunta interessante. Vamos dizer que, Rand, eu não vou usar um termo que está aqui na minha cabeça, porque isso vai causar uma confusão tremenda entre os objetivistas. Não, eu vou. Você tem lá o minarquismo, que vai dizer o seguinte, olha, não, você tem uma participação mínima do Estado, especialmente no que diz respeito a forças de segurança, então, preservação das fronteiras e força policial interna, e você tem ali no universo do judiciário alguma participação de estruturas estatais para arbitrar eventuais conflitos entre os indivíduos. Isso diz bem o modelo de existência na sociedade desenhado por Rand. Rand, nesse sentido, apostava numa tese segundo a qual o arranjo social deve ser dado por indivíduos que pactuam livremente a respeito daquelas leis que, para eles, fazem efetivo sentido. Ou um tipo de pactuação que seja tácita ou manifesta, que faça sentido na relação entre indivíduos livremente estabelecidos na cidade. E fora isso, apenas forças de segurança, apenas força policial, apenas defesa de fronteira, em algum elemento judicial nessa arbitragem de conflitos que nós é aquilo que o Paulo já tinha colocado, né que parece que para o Paulo não descia muito bem mas não se trata de escolher um melhor modelo da democracia X, Y ou Z mas de afastar completamente as estruturas estatais tal como nós conhecemos e a Rand, ao contrário do que muita gente imagina, ela tem até uma entrevista na Playboy que é extraordinária sobre isso, que ela fala o entrevistador pergunta para ela, olha, mas você, uma pessoa que se candidatasse a presidente dos Estados Unidos, o que você diria para essa pessoa? Ela faz, olha, não tente fazer a coisa agressivamente, não tente fazer a mudança de maneira agressiva, mas trabalhe para que as estruturas governamentais e estatais se afastem paulatinamente, progressivamente da vida do indivíduo, até que nós tenhamos uma condição ótima de existência. Então a gente está falando de livre pactuação entre os sujeitos dentro da cidade. O modo como isso vai se conformar depende da maneira como nós vamos estabelecer essas relações. São eventualmente imprevisíveis. Tá
0: mas então assim, considerando assim, tipo, essa visão racionalista, objetivista que a Ren traz, qual é a explicação dela por que as estruturas políticas nunca entregam essa visão? Que ela tem de sociedade. Então, tipo, numa. Inclusive, essa defesa constitucional do que seria um Estado mínimo ideal, que não se, não se mete no resto. Não existe nenhuma comprovação de que funcione isso no longo prazo. Melhor caso, houve uma deturpação, mas serviu para os Estados Unidos enriquecer. Então, o que, que tu acha? Qual é a explicação? Você
2: fala no sentido de que não se consegue ah, implementar um regime dessa natureza?
0: É A realidade até hoje não trouxe uma sociedade que haja de acordo com o que ela prega. E, diga essa passagem não trouxe também do, do que a gente prega, de todo ah. mundo do nosso lado, mas né, qual é a explicação dela para isso? Veja, na
2: verdade, pensar como um, um defensor das liberdades individuais demanda um registro intelectual diverso que o homem comum está muito pouco disposto ou está muito pouco permeável a ele. O que eu queria dizer com isso? As teses coletivistas, elas são... Porque você vê, a Rand, ela dificilmente fala à esquerda, ela fala de individualismo e coletivismo. Então, o grande inimigo, o grande adversário nosso é o coletivismo. As teses coletivistas são muito sedutoras. Especialmente para um indivíduo intelectualmente pouco preparado. Porque elas são fortemente intuitivas. Elas parecem fazer sentido quando eu olho com a emoção. Quando eu olho com o um sentimento, parecem boas ideias, mas elas são péssimas realidades. Então, por isso nós insistimos tanto nas mesmas teses. Para nós que, que lemos, que estudamos, que buscamos compreensão para além das aparências dessa realidade, soa estranho. Por que, que nós continuamos a insistir em teses que nos levam invariavelmente aos mesmos resultados deletérios? Porque os seres conduzidos pela emoção. Nós somos seres conduzidos pelas inclinações. Então, o que a Rand está dizendo é o seguinte. Nós temos completo direito de fazer isso. Você tem direito de acreditar em Deus? Você tem direito de acreditar que há uma vida após a morte? Nenhum objetivista vai te negar esse direito. Isso faz parte da sua constituição, isso faz parte da sua existência. O que o objetivismo Randiano está fazendo é nos chamando a refletir sobre algo que está para além disso e que nos, nos confere uma condição de dignidade concreta, de uma dignidade na existência concreta da vida e que está à nossa disposição. Então, por isso que eu acho que esses elementos de potencialidade e ato na filosofia dela são tão importantes. Cara, nós somos, em grande medida, uma massa coletivizada. Nós estamos aqui, enquanto estamos gravando esse programa, a gente está discutindo a natureza da reflexão de alguns liberais no Brasil. Você vê, o cara se diz liberal e na primeira curva, um pouquinho mais perigosa ele descamba no discurso coletivista mas muito facilmente, por quê? Porque seduz porque apela para as emoções e apela para uma fé, o que a Range está dizendo não é dizendo, olha não existe essa dimensão, é sempre aquela ideia platônica de a razão assumir o comando dessa história e submeter tanto quanto possível esse outro aspecto da nossa existência, não dá para negá-lo completamente, por isso a gente escorrega sejamos homens, não sejamos deuses a gente a gente erra a gente, a gente não faz cálculo binário o tempo inteiro ou, ou, a gente articula e, e, mas tanto quanto possível escapar disso nós teremos uma vida melhor mais próspera, mais saudável então, porque a gente está apanhando largamente do coletivismo a gente está apanhando feio, mas por que? o coletivismo, ele não depende de um grau de elaboração intelectual que está na base da discussão séria sobre as liberdades individuais, cara defensor da liberdade individual sofre porque o nosso movimento é contraintuitivo, porque o nosso movimento é racionalizante porque o nosso movimento é dizer, isso que está na sua cara não é a realidade é duro, é duro, é duro trabalhar assim, mas por isso que a gente continua apanhando e por isso que a no, o nosso progresso ele é muito mais lento, acreditar é muito mais fácil do que saber o que o objetivismo está pedindo é saiba, não acredite e para isso o absoluto tem que ser a razão e o real tem que ser reconhecido como tal.
1: Bem... É muito bacana ver alguém defender o objetivismo,
0: né? Cara? É, é, legal, é, só, legal. é um
1: negócio assim que eu eu discordo de várias coisas assim, mas eu adoro ficar ouvindo o Rachev quando vem aqui. Ele deu uma aula assim e eu achava linda. Eu
0: acho, eu acho
1: muito, lindo. muito muito bacana, cara. Que, que é, forte, é uma outra? É forte. Tem uma outra, não é uma pergunta de um de um de um patrão, Hermes Stanislau, ele queria só uma dica. Qual seria uma sugestão de ordem para para as leituras da rent? Cara,
2: assim, ó, eu eu vou ser eu, eu não vou ser modesto porque a gente fez a obra pensando nisso. Então, e quem fez esse percurso disse até tem uma querida amiga nossa que é uma baita divulgadora do pensamento da Rand no Brasil, que é uma dona de uma página muito frequentada no Instagram, a Lara Nesteruk. Eu não a conhecia e um dia ela me marcou numa publicação desse livro, da Breves Lições, ela falou assim, e depois ela leu A Revolta de Atlas. Eu fiquei muito feliz em ter lido esse livro antes porque eu me preparei para extrair o melhor da Rand depois nas obras de literatura. Então eu diria assim, ó, pela ordem, Ein Rand e os Devaneios do, coletiv do Coletivismo, da LVM Editora. Depois, você tem dois outros que podem já calibrar a sua leitura da autora na autora. Esse primeiro, esse primeiro é do Breves, Breves Lições, né? Esse primeiro é do Breves Lições. Vamos dizer assim, ele vai te dar algumas ferramentas. Você vai se inteirar um pouco do mundo mental da Rand. Aí você vai pra Rand direto. O Cântico, que é um livrinho muito pequitinho, é uma distopia muito legal da Rand. Depois você pode ir... É, eu estou com ele aqui na mão, mas não vai dar para vocês verem, porque está distorcendo. Depois, A Nascente, que é um clássico, que é um clássico da Rand, que já é um livro um pouquinho mais puxado também, em termos de volume. E depois, A Revolta de Atlas. Né? Então, eu acho que essa linha, não, não se esquecendo, no meio dessa, desse percurso aí, da Virtude do Egoísmo, que é um livro de filosofia propriamente dita, não romanceado, e que faz todo sentido também Mas aí você pode ler A Virtude do Egoísmo Independentemente dessa ordem
0: Muito bem, vai estar tudo na show notes Então, eu vou tentar achar a entrevista Da Playboy, essa, eu vou botar Algumas coisas, do de, alguns vídeos dela No Donahue, que era um programa de entrevistas Dos Estados Unidos, e que eu recomendo Demais, ela era fera demais Respondendo perguntas cara, e você fazendo
1: sabe um tra... É aquele carinha que um vai negócio. no meio da palestra Que vai no meio da plateia em... Isso, Pegando perguntas, bah, é muito bom aqueles vídeos cara. É muito São bom. muito bons
2: Cara, ela, ela inspirou o jogo de videogame. Ela dava entrevista em ginásio. Ela dava entrevista em ginásio. A mulher era muito pop. E você sabe que outro dia, navegando pelo eBay, uma amiga falou assim, ó, oh, o que, que eu achei aqui? Porque eu já havia comentado com ela. Eu acabei de comprar o original da Playboy de 1964, com a entrevista da Ayn Rand dos Estados Unidos, porque sempre vinha com parte faltando, não vou nem falar que vinha com parte grudando, que pode parecer <risos> grosseiro, mas <risos> conseguimos uma revista fechada, cara, maravilhosa, é com o original né? da entrevista. E essa entrevista é fabulosa. Tem essa entrevista lá, traduzida pelo Rashevski, tá no site Objetivismo também. Ah,
0: legal. Vou botar lá
1: então. Ah, cara, em 64, os Estados Unidos tava discutindo o objetivismo e o Brasil com um golpe militar. O Brasil é muito tá atrasado, né, cara? Meu Deus do céu, é mais triste isso.
2: Quem falou isso? Foi o Roberto Campos, que quando uma ideologia tá moribunda e tudo, ela vem o pro Brasil Flor, pra. O Fernandes. Foi o Milor pra,
1: Uma pra, pra ideologia, quando tá bem velhinha, tempo. vem se aposentar no Brasil. <risos> exatamente <risos> exatamente isso.
2: Genial, genial
1: Genial, No episódio 103 Esse episódio aqui é cento e tantos, eu não sei o número tá? Mas no episódio 103 nós entrevistamos O Bruno Garchag Que nós falamos sobre o conservadorismo e, assim, e uma das dicas de livro que ele deu Foi o Ortodoxia do Chesterton Que eu é. tô lendo, ele deu essa dica de livro ah, Curti, ele conseguiu vender bem Eu fui e comprei, tô lendo <risos> e daí eu postei no eu postei na nossa página do Instagram uma frase do Chesterton que tem muito a ver com a Ayn Rand né o oposto é óbvio o, o Chesterton tem uma massa ele tem várias máximas né o livro tu vai riscando porque ele tem ele tem ele é um baita frasista também o homem pode entender tudo com a ajuda daquilo que ele não entende né é uma, é uma coisa bem católica bem religiosa e daí eu botei eu, eu botei a eu botei a a, a enquete no, Instagram, deu vitória por um voto, dizendo que essa frase é mentirosa, e eu, eu oh, chamo de, de, Tim, de Tim Fuchs, porque o Fuchs também disse que não concordava com essa foto, com essa frase, e eu concordo com essa frase, mas é impressionante que o debate em torno disso é muito distante assim, né, da população como um todo, né, é isso, eu, essa minha ladainha toda aqui é pra falar isso, é impressionante como esse debate é distante, né, os Estados Unidos tava discutindo isso em plateias em 64, e a gente... Com o nosso Instagram a gente consegue chegar em alguns debates Nosso grupo do Telegram é muito bom Porque as pessoas entram em debates extremamente profundos Uma das perguntas, a primeira pergunta Foi inspirada num debate do nosso grupo do Telegram Porque a gente discute isso aqui é difícil conseguir um ambiente Que gere isso, né que gere essa Cara, essa
2: entrevista, com... da Playboy, entrevista da Playboy Entrevista da Playboy Negócio né da cultura popular americana
0: Olha, mas eu vou dizer O impacto da Renuka A vez que eu vi que o impacto dela é tão grande uma vez que eu vi uma imagem do Google, do Google Images, não sei se vocês já viram essa, que o do cara... cara que literal, fez um ele fez um trajeto nos Estados Unidos para escrever e marcar no Google Maps Read Ayn Rand, leiam Ayn Rand. É tipo pelo um, mapa dos Estados Rand, Unidos. eu Estados é. no Read Rand. Vou colocar no show notes. Que, que doideira realmente a influência aí, então. É de bike? Não, eu não, sabia. eu não me
1: engano é de bike. Não, isso é muito louco. E, e assim, a última provocação, assim, é verdade... Eu tenho o, o, a Revolta de Atlas. Aquela pergunta que começa, começa é
2: verdade. é verdade.
1: A Revolta de Atlas, essa edição igual a tua, só que é dividida em três, mas é a mesma capa. Sim,
2: sim, sim. Uh, E
1: está escrito atrás que ele é o segundo livro mais uh, influente do na cultura americana depois da Bíblia. Isso é verdade, Penso? É, exatamente. Eu tava é verdade. A disso. A, a, eu Foi uma a de um pesquisa... Lugar muito bom, né? <risos> que é no Wikipédia. Foi no Wikipédia que me disse que o Tomás de Aquino, que ela se inspirou em Tomás de Aquino. Foi no Wikipédia.
2: Wikipédia em é inglês. Foi uma, uma pesquisa da Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, assim, que fez um, uma larga pesquisa entre os, os frequentadores e, e para além disso, não me lembro exatamente os termos da pesquisa, mas cujo resultado foi esse, que foi considerado na história dos Estados Unidos até aquele momento o segundo livro mais influente, perdendo apenas para a Bíblia. É. Não é brincadeira, não.
1: É, Pô, cara. É,
2: é dizer, um assim, a gente tem que a gente tem que reconhecer as coisas. Os grandes nomes da escola austríaca, praticamente todos eles pagaram um pau monstruoso para Rand quando lançar, quando ela lançou a Revolta de Atlas. O Mises mandou uma carta para Rand assim, uhum. chamando de genial para cima. O Rothbard tem uma carta a Randy, que é um negócio assim... Você fala, cara, tem mais... Não é só um negócio filosófico. Assim, é muito apaixonado, é muito dizendo olha, a defesa que você faz das liberdades. Depois tem uma rusga de natureza pessoal, a Randy fica a pé da vida, porque o Rothbard vai se casar com uma mulher que acredita em Deus, uma mulher de igreja, uma protestante e tal. E aí ela, e ela... Pô, mas o cara da sua qualidade vai se meter com essa gente e tal. Mas é... <risos> Depois aí há é uma ruptura com os anarcapitalistas. Né? Ele,
1: aparece, ele aparece no coletivo, lá no grupinho dela, de mão dada é... com essa com um crucifixo Puta. no peito, não é? Não é isso que é a história? Ela
2: fica. Então, há uma mística em relação a essa história de ele que. Ele apareceu
1: com um crucifixo lá.
2: É, é. Vamos dizer assim: aquilo mais seguro de informação que a gente tem a respeito é de que realmente, na hora que ele começou a namorar com a menina, na hora que ele ficou noivo da menina, ela ficou espirocada. Falando, não acredito que você vai sair com essa megera agora a gente não sabe se havia uma relação entre o Rothbard e ela por exemplo coisa que não dá para saber exatamente
0: até voltando para a vida dela no final da vida ela tem um episódio que vai justamente muito contrário a toda a filosofia vai nada a... nem vem Paulo
2: nem veio. Oh, a questão oh, da oh, social
0: polêmica. não senhor Cara, sirene não vermelha tchau tá, vamos explica então para todo mundo aí <risos> que foi a situação no final da vida dela e por que, que tu considera que não é um problema
2: não, cara, veja, nós estamos combatendo uma estrutura estabelecida. Nós estamos combatendo uma estrutura que já está dada, que já está posta. Então, o fato de eu fazer críticas ao governo, o fato de eu, fazer, de eu tecer críticas absolutamente racionais a estruturas estatizantes não me impede moralmente de fazer uso dessa estrutura na medida em que eu ajudo a mantê-la enquanto ela existe então com o Randy não foi diferente Randy fumou muito adoeceu, teve sérios problemas de pulmão etc, e no fim dependeu de saúde pública nos Estados Unidos agora, isso significa o que? que o certo seria depois de ter pago impostos rios de impostos, fala não eu vou abrir mão disso, não, a nossa ideia é nós não queremos pagar esses impostos, nós queremos uma fraternidade não forçada, exatamente para que eu possa ter condições, então, amanhã de usufruir dessa rede de liberdade que eu defendo enquanto estabelecida. Porque, do contrário, um libertário hoje no Brasil não pode ir a um órgão público pedir CPF, né? não pode prestar um concurso público. Não, espera aí. Então, na medida em que nós vamos mudando a estrutura e ela vai se desviciando desse excesso de, de estatismo, ok, então aí moralmente se torna injustificado, mas da forma como está, você fica completamente amarrado, então eu não vou, eu pra não ser contraditório vou abrir mão de tudo aquilo que é público, mas como você tem um país que é absolutamente estatizado de cabo a rabo, eu vou ver como e do que
0: mas é que ela também, ela resistiu a aceitar ajuda né, a gente a gente pública lá foi várias vezes até convencer ela de aceitar e ela estava numa situação financeira periclitante, ao final, na, da vida dela. É, é, ela
2: realmente precisou disso. O final de vida dela não foi nada simples, nem, nem bonito, não. Mas teve, quer dizer, problemas respiratórios, uma coisa grave. Mas é isso, cara. Eu acho que... E eu não estou dizendo que a gente seja uma libertária. Não, ela é uma objetivista, que é uma coisa diferente. Mas em, em que medida nós ainda dependemos das estruturas públicas para sobrevivermos, inclusive, nessas situações pontuais. Não é o que nós desejamos. A gente luta contra isso. Mas enquanto isso é impossível, do ponto de vista prático, que é o velho dilema dos libertários, né? a gente deve votar ou não votar? A gente deve abrir mão da vida política brasileira porque nós somos libertários? Ok, mas alguém vai tomar conta disso. Será que não é melhor ir soltando essas bombas lá dentro do sistema para ele ir se desfazendo progressivamente? Eu acho que os libertários estão acordando para essa realidade.
0: Muito bem. Denis, que papo ótimo. Que papo vamos. Excelente. Adorei. Vamos, vamos encerrar, que o Júlio está prestes a, a apagar. É, eu estou, a estou super bem, cara. Tomei tá, dois também, litros também. de chá agora. <risos>
2: Você sentiu o gostinho do chá ou não? Já senti. perdeu o pra... papo? Eu tô Bom, sentindo, então tô sentindo. Não, a, esperança. É. a esperança.
1: Acho que, eu, acho que não é. Vim aqui com a minha camisetinha <risos> da, do quem é John Gaud,
2: mas, pra ir em homenagem mas...
1: a essa velha essa doida, que embora tenha algumas coisas que vá contra as minhas crenças mais básicas, crenças? Oh. <risos> com as minhas crenças, né? Oh. <risos> uh, eu admiro muito ela, pô. ela é, ela é genial, cara, ela é genial. Ah. Na pior das de... hipóteses,
2: é muito engraçado, assim nas redes sociais, toda vez que alguém fala do, do livro que eu, que eu coordenei... Ou que vai falar da range me marca alguma coisa Tem sempre aquele emojizinho da cabeça Explodindo, assim É muito legal como a range ela vem com os dois pés No peito, cara, então Seja pra concordar, seja pra discordar A gente não vai conseguir ignorar a velha doida, não assim, Algum é, respeito histórico A gente vai ter que ter por ela, não vai ter jeito
0: É, e, o, e os livros que Eu li especialmente o Revolta Atlas Eu li era nascente, ali metade, quando eu era jovem demais Eu tenho que ler de novo, completo Agora, Revolte Atlas É realmente um livro Bah, que, é. que que é realmente é um tapa na cara assim é é. impressionante por isso que os eu estatistas vou... odeiam muito né odeiam muito ele eu, eu não, não li
1: a nascente que pelo jeito é genial o Rachev está falando nessa semana que é interessante ler a nascente antes que nem a tua ordem que tu acabou de falar né eu você vou... sabe uma
2: vez que eu você sabe uma vez eu tava eu morei na Itália fiz meu doutorado na Itália e lançaram lá no meio dessa minha estadia de pesquisa Um filme inspirado na vida do Berlusconi Que foi uma desgraça na vida da Itália como um todo Aquele populista, etc, etc O filme chama-se Il Caimano Que é o jacaré, o crocodilo, alguma coisa assim E é muito interessante que quando acabou o filme eu tava na sala de cinema, assim, quando acabou as pessoas não se levantaram, silêncio absoluto, assim, sabe aquele silêncio de reflexão, de falar assim, cara que merda é essa que eu acabei de assistir, o negócio é tão impactante então, às vezes, a impressão que eu tenho das pessoas quando travam contato com a Randy, é um pouco essa sabe, de sentar assim e falar, cara, é um negócio aqui que mexeu hein? mexeu, deu uma fuçada e eu não sei o que eu vou fazer com isso agora eu recebo no meu inbox o tempo de professor socorro, e agora? Como é que eu faço com isso? Então é muito legal essa reação.
1: É muito bacana mesmo.
2: Muito bem. Então tá. Muito obrigado, muito obrigado. professor. E até beijo abraço, grande pra vocês. Meu. Bom Valeu. trabalho. Forte Adeus. abraço. Tchau, Abração. tchau.
0: a gente ir pro nosso final do programa já passamos a nossa hora o, o nosso o nosso outro entrevistador ali é a gente sempre estar tá convidado a gente não sabe ainda mas tá, uhum. tá no perrengue tá tá na tá, cara tá no mundo
1: eu vou saber em breve se eu estou convidado ou não até esse episódio se ir no ar eu já vou estar curado se Deus quiser é, é, bom, se Deus quiser, é um, um bom termo para se usar num <risos> episódio sobre o objetivo <risos> se Deus quiser <risos>